Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos. No sé si ya tomaron café, pero sería bueno a los que podemos tomar café, a los que nos gusta. Hay otros que les encanta el té, otros que no les gusta ni té ni café, un refresco natural. Bueno, el tema es que siempre es bueno alimentarse sanamente, Hoy nos vamos a alimentar con un tema eh, como tiene el, el fondo de, de la conversación nuestro invitado de impacto, un tema de impacto, impacto. A veces nos gusta, a veces no nos gusta. Ahora se lo voy a decir a nuestro invitado eh, que nos hablen de estas cosas, pero hay que hablarlas porque los que somos empresarios y emprendedores tenemos que eh, ponernos en cintura en el sentido de la formalidad o la formalización de nuestro negocio, que lleva una serie de elementos entre ellos el que vamos a abordar esta mañana que ya se los anuncio. Qué gusto poder compartir con todos ustedes aquí en Amplify 95.5 y las personas que ya se están sumando a nuestra transmisión en el Facebook Live que tenemos transmisión además que yo siempre recalco las personas repasan posteriormente Pulso Empresarial, así que a los que lo van a ver indiferido, pues también eh, saludos cordiales y gracias por acompañarnos. Mañana de jueves 20 de enero, estamos ya restando esos días para llegar al 6 de febrero, que ayer lo decíamos claramente en el programa, es una fecha importante, es una fecha trascendental, porque tiene incidencia en la educación, en la salud, en el aspecto social, en la economía, en la política, en el quehacer del día a día de uno, que es las elecciones, que es llegar a votar, insisto, una vez más, llegue a votar, llegue a votar el 6 de febrero, eh, alístese, salga de su casa, eh, algunos van a salir muy animados, otros medio animados y otros esperamos que los que están ahí muy muy indecisos salgan medio animados, o sea, pasen a otro escalafón para salir el 6 de febrero tenemos una fiesta patria, una fiesta democrática que es llegar a las urnas para elegir a la presidenta o presidente de nuestro país y como comentábamos en el programa de este miércoles hay otros países que no tienen esa libertad, que no tienen esa oportunidad, y nosotros lo tenemos libre. Así que ojalá que ya estemos eh, estudiando un poco más, ojalá que ya estemos un poco más empapados en el tema para ese 6 de febrero, que es ya casi, 
algunos lo ven distante pero ese ya casi está más cerca de lo que usted se imaginó les recuerdo a todos ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales donde siguen a Pulso Empresarial seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Dos consejos que voy a dar a partir de este momento. Papel y lápiz, papel y lápiz, por favor, ténganlo ahí eh, listo, papel y lápiz, lo que ustedes quieran tener, porque se viene un tema importante donde hay que anotar, hay que refrescar. Y el otro consejo es que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estamos con Pulso Empresarial Televisión, Doña Rubí Rojas, una migrante colombiana, nos presenta su testimonio de lucha, de impacto. Como decía Doña Rubí, me dijeron que yo o yo me creía que era tonta y resulta ser que hoy tengo dos negocios, entonces no soy tan tonta. Y vamos a analizar en nuestro segmento en el radar de Pulso Empresarial en Televisión junto a un compañero de trabajo de hecho de nuestro invitado, del señor Federico Villalobos, socio de infraestructura de Lloyd. Vamos a analizar el radar de infraestructura en Costa Rica. ¿A dónde estamos parados? Desafíos, pero también retos que tenemos los empresarios y que, tiene, que tienen los políticos en infraestructura. Domingo a las 4 de la tarde, Canal 8 Multimedios, ahí los voy a esperar. Por favor, no se lo puedan perder. Algo muy importante que es eh, con el papel y lápiz, si usted le puede agregar la calculadora, genial, y otro, si le puede agregar un calendario, mucho mejor, porque vamos a ir dando fechas muy puntuales. Sin más, Randall Madrid está con nosotros, socio de impuestos de Deloitte, nos acompaña esta mañana en Pulso Empresarial. Gusto saludarte, Randall. Tanto gusto, Nilsen, un placer estar eh, con vos esta mañana y con las personas que nos acompañan. Yo dije, siempre, a mí me gusta el, el papel y lápiz eh, por aquello y a veces le digo a mi gran amiga Laura Quesada, este, si tienen una una agenda para uno anotar, bienvenido, porque me encanta. Y en esto, Randall, de impuestos, me parece que es de mucha anotación, ¿Verdad? Quizá no es memorizar, pero sí es tenerlo muy presente de qué son impuestos, de por qué debemos de ser responsables, por qué ver a los impuestos que son de años, de años eh, en nuestra sociedad, tenemos que tenerlos eh, muy claros. Fecha importante que me decías ahora previo, 15 de marzo, de hecho acabo de recibir un mensaje de, de texto, este diciendo eh, 15 de marzo vence el plazo para declarar y pagar la renta de utilidades la D101, periodo 2021 en ATV y no sé qué más información y todo el asunto 15 de marzo ¿qué tenemos que ya ir preparando? así es, el tema de las fechas es, es inevitable eh, si bien es cierto una declaración puede presentarse con posterioridad, no hay problema pero ya devengaría una sanción por presentación tardía Y, y en una situación económica como la que estamos viviendo, yo creo que no estamos en posición de, de estar pagando, pagando sanciones, ¿verdad? Entonces, la fecha límite es el 15 de marzo para la presentación de la declaración del impuesto sobre las utilidades que corresponde al año 2021. 
periodo fiscal que inició el primero de enero del 2021 y terminó el 31 de diciembre del 2021. En esto, cuando tenemos la preparación de la declaración, dudas que y te las, te las presento también en función de, de lo que yo, yo tenía. ¿Qué, ¿Qué puedo incorporar? Todas las facturas, todo lo que yo había hecho, eh, puedo empezar a, a rellenar con facturas o ya eso ya no, porque a veces se, se presentaba o se presenta de gente que empieza en este periodo, ¿verdad? factura y factura lo loco, la, el aceite sí, eso va también, aunque no sé si sirve o no, los lápices de la escuela lo, el bulto, el maletín, la comida en fin. Acordémonos que, que ya hace bastantes meses entró en vigencia la facturación electrónica entonces digamos que ese es el primer gran filtro importante, ¿verdad? Es decir, la factura electrónica es la que va a soportar la deducibilidad del gasto. Otro gran concepto que utiliza la administración tributaria es que los gastos estén relacionados con la generación del ingreso. Y si uno visualiza la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes, el campo de batalla está precisamente en los gastos. ¿Qué va a considerar la administración tributaria que es un gasto deducible y qué podría considerar el contribuyente que es un gasto deducible? Por ejemplo, algo tan sencillo como un almuerzo. ¿Qué tan superficial puede ver la administración tributaria un almuerzo o cómo lo puedo percibir yo como contribuyente si me reuní con unos clientes o simplemente estaba en mi día laboral, estaba en mi día eh, de empresario y me tengo que detener a almorzar? en mediodía, o sea, es una necesidad básica, tengo que cubrirla entonces de ahí en adelante claramente es donde se da la, la, la lucha la administración rechazando gastos para engordar la base imponible y que el impuesto sea más grande y el contribuyente tratando de meter todos los gastos que sean posibles para adelgazar esa utilidad y que el impuesto sea menor entonces el, el concepto medular aquí es que el gasto esté relacionado con la generación de renta gravable y quizás el consejo es la prudencia en el sentido de que si hay un gasto que es evidentemente no relacionado con la generación de la renta de la renta gravable por más que esté soportado en una factura electrónica quizás la prudencia nos llevaría a concluir que mejor no lo incluimos como como deducible pero repito el, el, el compás el norte del compás está en ese punto que el gasto esté relacionado con la actividad que genera los ingresos. Les voy a poner un ejemplo a todos porque a mí me ocurrió y gracias a mi contador Danilo Acuña que me jaló las orejas eh, yo le decía Danilo pero las compras que uno hace en el supermercado entonces me dice bueno al menos de que tengas la forma de demostrar que esas compras son para la empresa y que logres demostrar que además la empresa tiene ya sea o un comedor o que se dedica a algo relacionado con alimentación creo que te lo pasaría difícilmente porque ya estás registrado con un servicio que no es compatible entonces para que vean un poco también creo a veces Randall que se nos va eh, en la, la perilla verdad moviendo o queremos moverla porque decimos Randall pero es que viene que yo tengo un montón de gasto en algo que no tiene relación con mi negocio pero Ve, metámoslo, Randall. O sea, 
Hey, no, ¿verdad? No pasa nada. Ahí, ahí el concepto, eh, mi estimado Nielsen, es el concepto de que el impuesto se autoliquida. Es decir, el ejercicio es un ejercicio en el cual yo como contribuyente me planto frente a, una, frente a la pantalla de la computadora y todas las casillas están en blanco. Entonces, yo soy el que lleno esas casillas con lo que estimo que es lo conveniente. Eh, eh, digamos que no entrando a discutir sobre el, sobre el tema de los ingresos, porque vamos a partir del supuesto de que todos los ingresos los estoy facturando, ¿verdad? Si no lo hiciera así, ya tenemos problemas eh, de evasión, ¿verdad? Eh, es decir, de que estamos facturando, que estamos recibiendo ingresos sin emitir factura, digamos que dejemos eso de lado, porque me parece que la conclusión es clara en el sentido de que todos los ingresos hay que facturarlos, pero el tema a nivel de gastos y de costos, repito, es, es sumamente es sumamente subjetivo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué relación guarda una cosa con otra? ¿Qué, qué relación guarda eh, eh, ¿qué relación guarda y, y vuelvo al ejemplo del, del, del almuerzo ¿qué relación guarda un almuerzo con la generación de renta? si es un día entre semana eh, eh, si evidentemente yo estoy en la calle en reuniones, pues eso sí ahora que estamos en, en modalidad eh, eh, de teletrabajo eh, pueden haber cosas que los contribuyentes no están tomando en cuenta por ejemplo, hacer una asignación del consumo de los servicios públicos a la actividad es decir, yo estoy en mi casa, tengo mi oficina, eh, pero bueno, me parece que lo justo es que alguna proporción del recibo de eh, eh, electricidad, de agua, eh, incluso el mismo alquiler de la casa o del apartamento, alguna proporción se le pueda designar a, a eh, la actividad que estoy desarrollando, puesto que claramente este es mi nuevo espacio de, de trabajo. Entonces... ¿Cómo hacerlo? Voy a, voy a sonar, eh, digamos, como, como una practicidad, porque la gente puede decir, ah, de Don Randall, pero yo lo tengo registrado, el, el pago y está a nombre de mi tío, ¿verdad? Que es el, el de la casa o que me la vendió hace mucho tiempo y todos los servicios están a nombre de mi tío. ¿Qué, qué operaría ahí? ¿Cómo darle vuelta a eso? Bueno, vamos a ver, en un mundo perfecto la, la factura eh, debería estar a nombre a nombre mía, ¿verdad? Es decir, si yo soy el contribuyente, ¿verdad? Eh, volvamos al ejemplo de, de, del, 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 del teletrabajo en el cual yo estoy en mi apartamento, entonces empecemos de lo más grande a lo más pequeño. El contrato de arrendamiento está a nombre mío. Bueno, pues claramente habrá un área que yo le estoy dedicando al trabajo, no sé. 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, entonces sacar una proporcionalidad entre lo que yo estoy pagando de arrendamiento y el área que es el área que le estoy dedicando al trabajo. Luego, que el servicio público está a nombre mío, de nuevo, eh, eh, asignar una porción de ese servicio público, bien sea electricidad o bien sea agua, a, a, el, 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 a la actividad. Eh, y de nuevo, caemos en la subjetividad bueno, ¿de qué tamaño es mi área de trabajo? es de 20, pero a ratos si me tapo un ojo ya aparece de 25 bueno, no sé, eso, eso es algo sumamente subjetivo y luego, de nuevo, rescato el concepto que es una autoliquidación la administración tributaria conserva poderes para luego cuestionar esa declaración llamar al contribuyente y decirle, oígame, ¿y cuál fue el criterio que usted asignó aquí? y si a la administración le parece que fue un, que fue un criterio abusivo pues claramente rechazará lo que considera que es un exceso de gasto y cobrará un impuesto sobre la diferencia. 
pero ese tipo de cosas que quizás no se están tomando en cuenta, pero que son gastos que podrían incluirse en la declaración. No, estoy... Bueno, ya, ya me estás dejando tareas. Por eso yo les digo papel y lápiz. Pues ya me estás dejando tareas. La primera tarea, por ejemplo, es eh, el servicio de Internet. O sea, lo, lo estaba pagando la casa, ¿verdad? Digamos, en, en, en aquel entonces. Y ahí se quedó. Bueno, hoy hay que accionar para que no se quede ahí, ¿verdad? Luego, que, el recibo, que el recibo está a nombre del contribuyente, lo importante, Ajá. mi estimado Nelson. Exactamente, y eso quizá muchos no lo hemos eh, hecho, inclusive aquellas personas que compartían un espacio de oficina y que no estaba dentro del, digamos, nada más se le cobraba a Randall, pero no a la empresa que teníamos, entonces es mejor darle vuelta y meterlo en la sociedad anónima de la empresa. Acordémonos que uno de los requisitos de la deducibilidad es que haya un documento soporte, y el documento soporte tiene que ser eh, ahora, repito, factura electrónica, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, cuántos contratos de arrendamiento de, de pisos, el, el, el dueño del piso no emite una factura electrónica, y yo estoy pagándolo, ciertamente estoy disfrutando, pero luego tengo un problema de que no me sirve como un gasto deducible. Eh, entonces, yo creo que al fin y al cabo, Eh, una reflexión al margen es que todo el tema de la facturación electrónica nos ha, nos ha empujado a formalizarnos ¿verdad? entonces quizás a la larga el que el empresario, el pequeño empresario que nos escucha ahora va a decir, óigame ¿y por qué a mí no me están dando factura electrónica por mi arrendamiento? podría ser eso te iba a, a decir a pedirla. Aquellas, aquellas personas por ejemplo que viven en un residencial o en un condominio o en un complejo privado La cuota, la cuota mensual puede y, y que te dicen, no, Randall eh, nada más hay, hay un recibo de dinero ¿uno puede exigir la, la factura electrónica ahí? ¿En, ¿en los gastos condominales? Sí, señor Mira, el, eso es algo eso es algo peculiar eso es algo peculiar porque porque debería debería ser suficiente el documento que te están que te están dando porque en realidad ese eh, para el condominio condominio eso no es un ingreso que sea que sea grabable eh, lo que importa repito es que venga nombre el contribuyente verdad ok ok no sí porque en algunos casos me he encontrado con personas que me dicen es que no me dan, solo me dan un recibo pero yo no sé si puedo exigir no sé si la exigencia ahí cabrá lo importante es que esté el, el, el documento base a nombre del contribuyente ok, ok, perfecto en esto de, y hoy con Randall Madrid, socio de impuestos de Deloitte, conversamos acerca de la actualización de, de impuestos que nosotros debemos de tener hoy en el calendario y también proyectado lo que se viene, 15 de marzo ya la presentación como tal del impuesto sobre renta eh, que se extendió antes era diciembre, se extendió tres meses, ¿verdad? Hay el, ¿Cierto? Sí, sí, bueno, vamos a ver, es que acuérdate que, que migramos de un calendario tributario que era un poco atípico eh, eh, que iba del primero de octubre al 30 de septiembre Eh, y actualmente estamos viviendo del primero de, de, de enero al 31 de diciembre entonces a partir del 31 de diciembre eh, típicamente han sido dos meses y medio para la presentación de la declaración uh-huh. 
que de nuevo, el, el 15 de marzo es la fecha máxima, pero hoy en este momento, si un contribuyente quisiera presentar su declaración y está en capacidad de hacerlo, lo puede hacer es decir, el okay. plazo se extingue el, el 15 de marzo pero en cualquier momento, antes de ese momento se puede, se puede presentar eh, y, y había quizás alguna reflexión por ahí que quería hacer con, con el tema del, de la crisis y las pérdidas eh, es, es, es importante eh, hacer mención a que quizás una de las cosas positivas que trajo la reforma la reforma fiscal eh, tiene que ver con la capacidad de deducir pérdidas de ejercicios anteriores como gasto eh, como te comentaba antes este derecho antes eh, era únicamente para contribuyentes que se dedicaban a actividades agrícolas o industriales y el resto de los contribuyentes, por ejemplo, los que se dedican a servicios o al comercio, carecían de este privilegio, lo cual, a, a juicio mío, siempre creaba una diferencia odiosa entre unos y otros. A raíz de la reforma fiscal, ya las pérdidas que generen las actividades de servicios eh, comerciales o en general cualquier otra actividad eh, va a poder ser deducida. Entonces, eh, eh, haciendo un poco un escenario pensando en el que el año 2020 fue un año muy difícil para, para el sector empresarial eh, eh, lo que tenemos es un escenario en donde probablemente algunas empresas generaron pérdidas en este año 2020 entonces esa pérdida del año 2020 puede ser utilizada como gasto en el cálculo del impuesto sobre la renta de este año 2021 entonces voy a dar un ejemplo muy sencillo mi compañía perdió 10 millones de colones ahí está, simplemente perdí 10 millones de colones en este ejercicio eh, tengo una utilidad de 10 millones de colones resulta que puedo coger la pérdida del año 2020 utilizarla como gasto en este ejercicio 2021 y al final quedo con una utilidad cero porque la utilidad que venía mostrando 10 millones le deduje el gasto de la pérdida del ejercicio anterior entonces eh, siendo que lamentablemente dolorosamente muchas empresas perdieron en el año 2020 por lo menos esas pérdidas las van a poder utilizar como deducibles en este en este en este impuesto del 2021 e incluso si este año 2021 también se se, se convirtió en un año de pérdidas pues entonces las del 20 y las del 21 podrán ser utilizadas en el 22 o en el 23. En fin, ya tenemos ese derecho que es importante que lo tengan presente los, los contribuyentes. Ahí, Randall, por aquellos vivillos, nada más el registro de pérdida no es lo que yo me invente y lo que yo suponga. Eh, eh, vamos a ver. Al fin y al cabo, el impuesto, eh, 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 el impuesto sobre las utilidades no es otra cosa, sino el pago de una tarifa sobre una utilidad. Y la utilidad no es otra cosa, sino el resultado contable. Ingresos menos gastos. Y si ingresé 100 y gasté 200, los números no van a mentir. Al final perdí 100. Entonces, eh, eh, de nuevo, es decir, la, la columna vertebral la columna vertebral de los impuestos son, es la contabilidad entonces eh, finalmente si el resultado contable fue negativo, es decir, tuve una pérdida es porque los negativos fueron superiores a los positivos y, y al final, y al final eh, los números eso fue lo que dijeron 
que la administración tributaria venga luego y te diga, oye, es que esos gastos, una porción de esos gastos no son deducibles. Bueno, eso podría, en algún escenario, empujarte de tener pérdidas a tener ganancias. Por ejemplo, eh, eh, si te dicen, no, no, es que me estás registrando 200 de, de, de gastos sobre 100 de ingresos, pero de esos 200, la mayoría son no deducibles. Podría suceder eso. Pero al fin y al cabo, el ejercicio de determinar una pérdida es simplemente eso, gasté más de lo que ingresé. No debería ser más complejo que eso, salvo, repito, esas discusiones donde la administración luego ya llega y te dice, eh, eh, vea, es que esos gastos no son deducibles. Pero repito, ese, ese siempre va a ser el campo de batalla entre el contribuyente y la administración. El contribuyente pretendiendo registrar gastos deducibles y la administración rechazándoselos para buscar una utilidad más, más gruesa y eh, cobrar más impuestos. Randall Madrid con nosotros esta mañana, socio de impuestos de la firma Deloitte en Costa Rica, abordando acerca de la actualización que tenemos en materia de impuestos, en materia tributaria. Nosotros como empresarios, usted como contribuyente también, que de alguna u otra manera debemos de estar muy actualizados en fechas, en presentación de documentos, siempre en momentos, recuerdo que en algunos eh, conversatorios que hemos tenido, levantan la mano a decir, eh, completo lo que se me está presentando en la plataforma de Hacienda, por ejemplo, cómo lo lleno, cómo lo, lo voy construyendo, no tengo contador, ¿qué hago? Y resulta ser que la empresa ya tiene 10 años, entonces, bueno, hay que limpiar ahí todos los, los cuadernos llenos de polvo y, y de termitas, seguro, pero bueno, hay que hacerlo, o sea, hay que ante todo, creo que una de las enseñanzas que particularmente me ha dejado pasar a la, a la figura de empresario es la formalidad y la formalización y uno de esos pasos uno de esos escalafones es la parte de impuestos y todo el tema tributario, cuando te dicen por ejemplo eh, que va a ser un tema que lo vamos a abordar después de la pausa eh, que es la parte de sociedades cuando te dicen, usted tiene una sociedad o cómo está registrado, cómo aparece, no lo ha hecho, o está nombre el negocio de Randall Madrid, pero cómo está nombre de Randall Madrid, si Randall no figura en nada aquí, o toda esa formalidad, creo Randall, que a veces se nos escapa, es que pueden ser, pueden ser temas, digamos, que de pronto algunos dirán, ah, Nielsen, pero eso ya, eso es un tema viejo, no, no, eso yo lo, te... pero no, 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 yo he tenido gente que tienen negocios de, de larga data y aún están pegados con eso. A eso a eso se le llama el costo de la formalización, ¿verdad? Y, y, y al fin y al cabo eh, es una discusión incluso hasta filosófica porque porque la constitución obliga a pagar los impuestos para sufragar los gastos del Estado y yo creo que todos eso lo podemos entender pero cuando para pagar 100 colones tengo que invertir 25 o 30 adicionales, que no son precisamente el impuesto que le llega al Estado, es donde estoy incurriendo en ese costo de formalización, o sea, el costo para cumplir el pago del impuesto. Entonces, eh, eh, sin pretender entrar en detalles específicos, creo que el reto del gobierno en general, de cualquier gobierno y de cualquier país, debería ser buscar la forma de que la formalidad sea más sencilla 
para los contribuyentes porque en la medida en la que repito, adicional a los 100 de impuestos, hay que incluirle 10 de la asesoría de esta persona, más 20 del tiempo que le tuve que invertir más, entonces se empieza a engrosar ese, ese gasto que finalmente desde la perspectiva del contribuyente es una salida de efectivo, no solo el impuesto tuve que pagarlo, sino además lo que me costó eh, eh, formalizar lo que me costó cumplir y, y en qué punto el costo del cumplimiento está, es tan alto que desincentiva el cumplimiento y ese es el, ese es el punto en el que los, los, en general los gobiernos tienen que darse cuenta que ponen las cosas tan difícil tan difíciles que llega el momento en el que se desincentiva el cumplimiento entonces yo creo que esas son reflexiones eh, eh, bastante, más, bastante más complejas pero que tratando de ponerlas en sencillo si sí es el reto de cualquier de cualquier gobierno, de cualquier país hacer que el cumplimiento sea lo más sencillo posible Muy bien Randall eh, hay un temita que, que tenemos que para dejarle un, un, un espacio interesante a, a sociedades inactivas que es la parte de el IVA me habías comentado eh, relacionado con esto de que los grandes contribuyentes, la lista de los grandes contribuyentes fue eh, ampliada, hubo también de hecho bueno si, regularmente cuando hablamos de impuestos y Hacienda eh, la, el experto siempre me dice Nielsen constantemente Hacienda está mandando comunicados, o sea, hoy podemos hablar de una cosa y mañana se ocurrió otra cosa y luego en 15 días cambió cambió algo entonces eh, hay, por eso hay que estar bien, bien actualizados en esto del IVA algún relacionado con lo, lo último también que podamos incluir si hubo alguna algún cambio, algún ajuste eh, que de, de la lectura que, que tengo me parece que no, no ha variado en mucho, pero el, el IVA es un ejercicio es un ejercicio mensual ¿verdad? es decir, el, el, el contribuyente se enfrenta a diferencia del impuesto sobre las utilidades que se presenta una vez al año el IVA requiere ese ejercicio de liquidación mensual ¿verdad? Eh, eh, después de, de lo traumático que pudo haber sido pasar del impuesto de ventas al IVA, creo que ha sido poco lo que, lo que, ha, lo, lo que se ha desarrollado eh, lamentablemente hemos visto en la práctica que siguen muchos conceptos de De oscuros para los contribuyentes siguen dándose errores errores en, en temas básicos del, del IVA eh, ya vendrán las fiscalizaciones del IVA de momento no hemos visto fiscalizaciones del IVA porque finalmente el IVA entró en vigencia el primero de julio del 2019 la administración hoy está fiscalizando cosas que sucedieron en el 16 en el 17 eh, eh, ya empezará con el 18 pero ya vendrá el tema del IVA, el, el tema en el que la administración entre y revise a los contribuyentes sobre, sobre IVA, y, y eso nos dará mucho de qué hablar, porque lamentablemente, repito, incluso hoy, al día de hoy, eh, eh, año y medio después de que entró en vigencia el, el, el IVA, a ver, 20, no, dos años y medio casi, de que entró en vigencia el IVA, siguen dándose errores, pero pero repito, eso es un eso es un tema un tema frecuente. El, el otro que comentabas era el del el de los grandes contribuyentes que eh, la lista de grandes contribuyentes fue ampliada por la administración tributaria, eh, eh, la capa se engrosó, eh, son ahora mucho más los grandes contribuyentes, y con respecto a esos, 
pues la administración eh, los tiene bajo, bajo gran cuidado porque son los que aportan eh, eh, la mayor cantidad de impuestos. Quizás que ahí lo más, lo más relevante es que eh, de momento se encuentra suspendida la obligación de presentar eh, un formulario informativo que se llama AMPO, ese es el nombre, AMPO, y de momento esa obligación está, está suspendida. Este AMPO, para tener relación, cuando decimos grandes contribuyentes, ¿cuál es la, la relación ahí? El, el gran contribuyente es el que formalmente recibió una notificación de parte de la administración tributaria, dejándole saber que ya tenía la condición de gran contribuyente. Entonces, el que no ha recibido la notificación es porque no lo es, o sea, no, no, no es algo oculto. Tiene que haber una actuación de la administración eh, dejándole saber al al contribuyente que efectivamente eh, eh, su condición es de gran contribuyente y el AMPO como te digo es una herramienta de naturaleza informativa eh, que tiene que presentarse de forma anual pero que la presentación de la herramienta para este año ha sido suspendida porque la administración está revisando el formato el formato del documento entonces digamos que por ahí el, 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 lo que estaríamos esperando es que la administración en algún momento nos deje saber eh, eh, cuándo pone a disposición del contribuyente el nuevo formulario y de momento eso es lo que habría que decir Randall en temas del IVA eh, quizá algunos todavía se les, se les ha escapado, espero que sean los, los pocos de mm, actualizar digamos productos o servicios esto porque en algún momento recuerdo que nosotros teníamos eh, personas que tenían sus negocios y todavía les les daba la duda esto le aplico cuál cuál porcentaje y y por qué sí y por qué no yo eso todo yo sé que o sea a, a dos años y medio me parece que debería estar muy depurado Eh, vamos a ver, el, el, la tarifa vigente es la del 13%. Entonces, eh, eh, salvo que uno encuentre que el servicio que uno está prestando eh, eh, o el bien que uno está vendiendo tiene una tarifa distinta, ¿verdad? Eh, la tarifa debería ser el 13%, el 13% ¿verdad? Eh, eh, todos sabemos que existe la canasta eh, básica tributaria que está grabada con un 1% luego están los servicios de educación pero salvo esas eh, esas educación eh, salud, pero repito salvo esos lunares en general la tarifa aplicable es la del, la del 13% ¿verdad? Eh, eh, y, y debería y esa debería ser digamos algo que el contribuyente debería tener claro eh, el tema el tema de la factura electrónica volviendo a la factura electrónica eh, eh, acordémonos que, que eso ya debería ser algo que debería venir para parametrizado en el proveedor del, del sistema de la factura electrónica aunque hay muchos contribuyentes eh, que utilizan el portal de la administración tributaria para emitir sus propias facturas verdad en el portal gratuito que la administración puso a, a a, a disposición del, de los contribuyentes pero en general diría uno que de nuevo que a dos años y medio el tema de la tarifa debería ya ser una discusión superada vamos a hacer una pausa en pulso empresarial Randall Madrid, socio de impuestos de Deloitte, sociedades anónimas tuvo un giro y sociedades anónimas inactivas tuvo un giro, 
de qué se trata, qué pasó con sociedades anónimas inactivas, hay muchos que quizá dijimos, qué dicha, qué salvada, ya no tengo que pagar nada, ahí quedó en el olvido, eso era de mi tatarabuelo, no, la respuesta se la vamos a dar al regresar aquí en Pulso Empresarial, ya volvemos. Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Walk Software te ofrece su servicio de punto de venta. Maximice su tiempo y aumente la productividad de su negocio, reduciendo papeleos y automatizando procesos para garantizar un servicio más rápido y eficiente. Punto de venta de Walk Software te ofrece la gestión de tu tienda en línea, control de inventarios multiplataforma y administración de sus cuentas por cobrar en tiempo real. Más información en WorldsoftCR.com o al 4013-01. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38,900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes o visite tigobusiness.cr. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Pulso Empresarial Esta mañana regresamos con todos ustedes en Pulso Empresarial Tengo que también decirles que se recuerden que en, en Copeande usted puede acceder a las redes sociales de Copeande para Eh, darse cuenta de, por ejemplo, que usted se puede ganar, y esto es una de las noticias que les traía, la tenía nada más para este cierre de programa. Usted se puede ganar una laptop, una computadora laptop, al pagar con eh, la tarjeta de débito de Coopeande. Usted va a hacer las compras y paga con la tarjeta de débito de Coopeande. Puedes quedar participando por cinco laptops de la marca Dell, la fecha del 15 de enero al 28 de febrero del 2022, con compras mayores a 10 mil colones realizadas con la nueva tarjeta de débito, porque en Coopeande estamos uno a uno pensando en vos. Regreso con Randall Madrid, eh, socio de impuestos de la firma Deloitte, Vea, Randall, esto de sociedades anónimas. ¿Cuánta gente creó sociedades anónimas para tener ahí el carro, la bici, el cuadraciclo, el escritorio, la ventana, todo? ¿verdad? Conozco un caso de que llevaban como 10 y aparecían todo lado, ¿verdad? Ahora resulta ser que las sociedades anónimas inactivas en algún momento se publica de que no, no, no había que pagar de que todo bien, de que no se preocuparan que las dejaran más bien inactivas porque se iba a limpiar un poco más el asunto y eso giró hay una noticia que nos traes y que hay que ponerle mucho cuidado 
Bueno, sí, la administración ya, ya hace, ya hace bastante, bastante tiempo, eh, eh, en realidad desde, desde eh, no es algo nuevo, no es algo ni siquiera del año, del año 2021, sino, si la memoria no me falla, puede que sea de finales del 2020 o, o, o algún momento empezando el 2021, eh, comunicó la creación, por decirle algo de alguna manera, de este régimen de sociedades inactivas básicamente eso derivó del cuestionamiento de que cuántas sociedades están inscritas en el registro mercantil de Costa Rica no sé, 700 mil, 800 mil el número, el número anda por ahí y finalmente cuántas de esas están registradas como contribuyentes ante la administración tributaria y son muchísimas menos entonces la pregunta que surgió es ¿y qué hacen esas sociedades? ¿Quién está viendo qué hacen esas sociedades? ¿Qué, no sé, qué, eso es como, qué, ¿y ahora qué? qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué, control, ¿Qué control tienen esas sociedades? ¿Qué, qué tienen? ¿Qué no tienen? Es, ese fue un cuestionamiento. Luego, por otra parte, acordémonos que eh, las ganancias de capital antes no eran grabables en Costa Rica. Entonces, mi abuelo tenía un cafetal por ahí, pequeñito finalmente pasó a mi mamá, de mi mamá pasó a mí, y yo dije, esta cosa del café a mí como que no me, me da pereza, no me gusta, y lo voy a vender. Entonces, vamos a ver, en principio, eh, eh, y, y no quiero entrar a, a, a ser muy polémico el tema, porque tiene, tiene muchas, muchas aristas, pero digamos que en principio yo iba a generar eh, eh, una, una ganancia capital en la venta de las acciones de la sociedad que era dueña del del cafetal y resulta que esa plata que yo me ganaba era una ganancia capital no grabada entonces no pasaba nada no 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 tenía por qué pagar impuestos a raíz de la reforma de, del 2019 la reforma fiscal ahora las ganancias de capital son grabadas entonces la administración tributaria tiene un interés eh, actual en saber qué transacciones estoy haciendo yo que me generan ganancias de capital. Entonces, digamos que una, un, un contribuyente o una persona típicamente va a tener dos tipos de ingresos, eh, poniéndolo en sencillo. Eh, digamos que yo voy a tener mi ingreso como empresario individual, por ejemplo, yo soy un profesional que da servicios de arquitectura o servicios de, de medicina, lo que sea, y eso es mi renta usual, es la renta que me entra eh, cada vez que yo... Eh, eh, atiendo un paciente o atiendo un cliente y luego puede que yo genere ganancias de capital y esas ganancias de capital, vuelvo al ejemplo eh, el lote, el lotecito que me heredaron en un residencial y yo nunca construí, el lote estaba ahí echando sacate y finalmente tomé la decisión de venderlo eh, y resulta que, que, que me lo heredaron y lo vendí al momento de venderlo me gané un montón de plata antes eso no se grababa ahora sí de nuevo, como la liquidación de los impuestos es una autoliquidación, hay gente que no necesariamente comulga con el tema de los impuestos y simplemente no declara esas ganancias vuelvo al ejemplo del lote entonces la administración lo que procura es tener noticia de esos hechos que están sucediendo que podrían generarle un ingreso por impuestos y ahí es donde aterrizamos en el tema de las sociedades y lo que vos decías 
esa explosión de sociedades a los números exorbitantes, que son eh, cientos de miles de sociedades que tenemos, era debido a, este, a esta conducta donde el, el costarricense compraba un lote, lo metía en una sociedad. Compraba un apartamento de alquiler, lo metía en una sociedad. Y habían familias que tenían tres, cinco, diez o más sociedades, dependiendo de la cantidad de activos que tuvieran. Esas sociedades, típicamente, eh, ahora con este concepto de sociedades inactivas, lo primero que hay que analizar es si están o no están generando ingresos. Entonces vuelvo de nuevo al ejemplo del lote. Tengo una sociedad, lo que tiene es un lote que está en un residencial. ¿Me está generando ingresos? No, ciertamente no. Ahí está el lote, está la sociedad, yo no recibo ingresos. Bueno, eso es una sociedad inactiva porque no genera rentas de fuente costarricense. Vamos al ejemplo de un apartamento. Esa sociedad tiene un apartamento, sí. El apartamento lo alquilo, sí bueno, me está generando un ingreso que debería grabarse, entonces ya no califica como sociedad inactiva porque me está generando un ingreso que debería grabarse, entonces el primer foco de atención de estas sociedades inactivas es sociedades poseedoras de activos que no generan ingresos ¿verdad? entonces ahí podría suceder de todo podría suceder, vuelvo al ejemplo más sencillo el lote en el residencial que no me genera nada o cosas quizás más complejas como la casa de la playa que es un activo que está construido pero que finalmente yo no lo alquilo entonces tampoco me está generando un ingreso el asunto es que la administración consciente de que eso existe de que son sociedades que no generan ingreso lo que procura es su formalización porque ante todo ante todo lo que valora la administración tributaria es la información porque la información te permite tomar decisiones te permite actuar. Lo peor que puede suceder es no tener información. Entonces, el primer objetivo de la administración tributaria es obtener información de los contribuyentes. Entonces, repito, se identifica la existencia de estas sociedades, se reconoce que no generan ingresos y por lo tanto no están pagando impuestos, lo cual finalmente no está mal, simplemente no pagan impuestos porque no generan ingresos, pero se, se reconoce igualmente que es importante conocer los activos que son de su propiedad porque eventualmente la venta de esos activos sí podría generar una ganancia la cual sí es relevante para efectos de impuestos entonces a mí me interesa saber qué tiene esa sociedad adentro entonces es donde la administración crea el régimen crea una actividad para que los contribuyentes elijan esa actividad al momento de, de ingresar al portal de la administración tributaria y decir, oígame, si esta sociedad es inactiva voy a pinchar la actividad número tal que es la que se refiere a sociedades que no generan renta, que son inactivas ya con eso elijo el régimen en el que yo tengo esa sociedad y a raíz de elegir el régimen vienen las consecuencias de el cumplimiento tributario, es decir, bueno, ¿qué cumplimiento tengo que hacer? La administración dejó en suspenso durante muchos meses ¿Cuál era el formulario que tenían que presentar estas sociedades? Simplemente, o, o no lo había diseñado, o, o no lo... En fin, las razones que hayan sido, finalmente, la administración no había puesto a disposición de los contribuyentes el formulario. Entonces hubo un divorcio en el tiempo, entre el momento en el que nació el régimen, y se le dijo a los contribuyentes, tienen tantas semanas para meterse al portal de internet de, de, de tributación 
y elegir esa condición de sociedad inactiva para aquellas sociedades que no están generando ingresos y háganlo, actualicen el, el representante legal, actualicen un medio para notificaciones y ya les dejaremos saber cuál es el formulario que tienen que presentar ese les dejamos saber cuando presentan formulario quedó suspendido durante muchos durante muchos meses y no es sino hasta este año que la administración dice eh, óigame ya el formulario está disponible ¿verdad? es un formulario eh, eh, de 101 de ciertas características especiales para las sociedades eh, inactivas que no se enfoca en un tema de, de ingresos y gastos sino que se enfoca más bien en un tema de cuáles son sus activos y y déjeme saber más o menos cuál es el valor de sus activos entonces al final la administración tributaria pone a disposición de los contribuyentes este este formulario ya tocará la presentación de este formulario tocará informar sobre los activos que tienen estas sociedades y no más de ahí en adelante lo que puede suceder es que al momento en el que se vende el activo obviamente si yo tengo un activo, vuelvo al ejemplo del lote un lote que mi escritura de compra fue hace 10 años y el lote me costó 20 millones de colones, yo aspiraría hoy, tiempo después a venderlo en más de esa cantidad porque estamos en una sociedad capitalista en donde, lo, en donde todos aspiramos a tener una utilidad Entonces, obviamente, la diferencia entre el valor de adquisición, que fue lo que yo pagué en su momento, y el precio al que finalmente lo venda hoy es una ganancia. Y esa ganancia, en principio, es una ganancia capital sujeta a impuestos, que yo debería autoliquidarle a la administración tributaria informándole sobre la existencia de la ganancia y la forma en la que que va a tributar. Y finalmente, esa sociedad, como dueña del lote, tuvo, tuvo esa ganancia. Cuando me toque presentar el formulario el año siguiente, la administración va a apreciar una variación en esa sociedad. Va a decir, mira, antes habían activos por 10 millones y ahora resulta que hay activos por más. Y antes era un lote y ahora es efectivo. ¿Qué fue lo que pasó? Me va a preguntar entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe esa variación? Y yo tendría que estar en capacidad de decirle, sí, sí, señores, que yo antes tenía un lote, tenía un valor de adquisición de 10 millones, finalmente lo vendí recientemente por una cantidad mucho superior, y aquí está el formulario del impuesto que pagué en su momento, y uno más uno debe ser dos, y ahí debería cerrarse el ciclo. Pero esa capacidad de transparentar lo que sucede dentro de esas sociedades inactivas existe a partir del momento en el que se, re, se crea el régimen y ya finalmente la administración empieza a recolectar información vía este formulario que ya está disponible. Randall, en esto que nos has ampliado acerca del, de las sociedades anónimas inactivas, en, en el papel y lápiz que estamos anotando, uno, revisar cómo están compuestas ellas, o sea, actualizar su composición, esto porque se me venía ahora a la, a la mente aquella persona que tiene esa casa en la playa o tiene un bien, nada más y ahí está la sociedad y en, en su momento, hace 25 años, estuvo el tío abuelo ya falleció estuvo la sobrina se está viviendo en otro país entonces quizá, no sé si hay que hacer un replanteamiento analizarlas, a tomar los libros otra vez y analizarlos va, vamos a ver va a ser traumático 
va a ser traumático porque venimos venimos con ese tipo de, de, de historias historias coloridas verdad del, del lote en la playa y, y la casa y la casa la hizo el abuelo pero abuelo finalmente no le pagó a nadie por hacer la casa la casa la hizo él con sus propias manos entonces cuál es el costo de esa casa y cuál es el costo histórico de ese lote si ese lote resulta que al fin y al cabo el abuelo lo compró en efectivo en aquellos años y, y lo que hay es una escritura vieja o sea van a suceder muchas cosas muy coloridas pero a lo que finalmente se va a arribar es a determinar el valor de adquisición que tuvo esa propiedad en algún momento eh, eh, mi consejo mi consejo es eh, número uno identificar estas sociedades inactivas número dos ojalá en el momento en el que la administración abrió el espacio para formalizar que estas sociedades fueran tenidas como inactivas, ojalá se haya ejercido ese derecho, si no, bueno, si no, pues bueno, habrá que hacerlo hoy, no, no queda de otra, es decir, lo que no se hizo entonces tendrá que hacerse ahora, y luego descargarla el formulario que la administración está poniendo a disposición de los contribuyentes, y enfrentarse a las preguntas que vienen en el formulario, porque literalmente lo que toca es enfrentarse a ese momento y decir, bueno, tengo la casa, pero ¿cuál es el valor? uno diría que el valor tiene que ser el valor de adquisición ¿verdad? es decir, es finalmente <risas> finalmente tiene que ser el valor de adquisición ahora bien, quizás aquí mezclo, mezclo este consejo con otro, con otro adicional acordémonos que en términos de ganancias de capital y esta discusión se dio en asamblea legislativa ya esto se discutió eh, eh, en un tono similar que es el activo que voy a vender del cual yo carezco de un valor cierto por las razones que sean pueden ser razones, repito, tan pintorescas como que simplemente nadie se acuerda cuánto se pagó por, por, por eso y resulta que la escritura dice un valor que no es el correcto, eh, en fin ya, ya eso queda para el, para la, el anecdotario pero la administración eh, corrijo, el, el Congreso finalmente le abrió al contribuyente dos puertas para poder para poder pagar la ganancia capital de activos que eran propiedad del contribuyente antes del primero de julio del 2019 entonces ahí claramente ese primero de julio del 2019 marca un ecuador en el términos en términos fiscales para activos que eran propiedad del contribuyente antes del primero de julio del 2019, el contribuyente puede optar, cuando vende ese activo, puede optar por dos formas de tributación. Una forma de tributación es decir, no tengo idea cuál es el costo de esta casa, y si tributación me pide que lo construya, carezco de los elementos para armar el costo, entonces voy a pagar un impuesto que es igual al 2.25% del precio de venta. Entonces, repito, a mí no me importa cómo adquirí el lote, si lo, si lo heredé, si lo compré, no sé cuánto realmente fue lo que pagó, no sé las mejoras cuánto es lo que valen, nadie se le ocurrió guardar eh, la factura del constructor cuando la construyó hace 20 años, la, la, la circunstancia y la situación que sea simplemente no estoy en capacidad de demostrar un costo entonces opto por pagar un impuesto que es igual al 2.25 
del precio de venta. El precio de venta es el que me están pagando hoy, el tercero que quiere comprar el activo. Entonces, eh, un notario serio va a otorgar una, una escritura en la cual se pone el monto real. Ya, ya, ya no podemos manejar valo, valores, valores en papel y otros valores por debajo de la mesa. No es lo recomendado. Entonces, un notario serio asesora y dice, bueno, aquí hay que poner el valor real de la transacción. Recordémonos que ahora hay que justificar capitales eh, frente a los bancos. Entonces, no se trate que llego, que, que recibí una transferencia y no, no estoy en capacidad de, de demostrar cuál es el origen de esa transferencia. Tengo que presentar una escritura para decir, si me están entrando 100 millones de colones es porque acabo de vender esta casa y aquí está esta escritura, ¿verdad? Entonces, repito, en la escritura se pone el valor cierto de la venta y el que está vendiendo el activo dice, bueno, ¿cuánto es 2.25 de esto? ¿Okay? Estos son 2.25 y lo deposito y liquida el impuesto y se acabó la historia, no me voy a martirizar con el costo, ni imaginarme el costo. Ahora bien, la otra opción, si yo sí estoy en capacidad de demostrar cuál es el costo, tengo una escritura que efectivamente demuestra lo que yo pagué en su momento, e incluso tengo documentos soportes de la construcción, de cuál es el costo de la construcción, puedo optar por pagar un 15% de la ganancia, Entendiendo la ganancia como la diferencia entre el precio de venta y el costo. Pero, es, por... Ajá. Pero es porque en ese, en ese caso, perdón, sí estoy en capacidad de demostrar el costo. Estimado Randall, gracias eh, por eh, venir esta mañana para actualizarnos en materia de impuestos y también de, de renta, que todos como contribuyentes y tenemos una responsabilidad de hacerlo, nos hemos actualizado esta mañana con Randall Madrid, socio de impuestos de la firma Deloitte. Gracias, Randall. Nos vemos en una próxima y gracias también a ustedes. Nos encontramos mañana. Tenemos una conversación entre jóvenes, que yo también soy joven, aunque no crean, pero en, entre jóvenes de la política, pero desde otra óptica. Van a verlo. Mejor mañana a las 11 de la mañana se conectan y nos escuchamos aquí en 95.5 Amplify, la voz de una generación. Feliz día, bendiciones, chao, pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5